0: financialradio.de. Willkommen zu einer neuen Folge financialradio.de Heute mit André Sack. Ich grüße dich André. Hörst du mich
1: gut? Hallo Markus, ich höre dich sehr gut. Ja, prima. Guten Morgen erstmal. Guten Morgen
0: erstmal, genau. Ähm, Du bist der Vorstand des Vereins der Deutschen Rentenrettung, e.V. Und äh, erklär uns doch einfach mal, was das ist.
1: Gerne. Vielleicht vorher ganz kurz einmal zu mir und vor allem, warum habe ich das überhaupt gemacht mit dem Verein? Ähm, Wie gesagt, mein Name ist André Sack, ich komme aus Hamburg, bin Baujahr 70 und also zu dem Zeitpunkt der Aufnahme heute bin ich also 48, äh, Vater einer Tochter und beschäftige mich seit 1990 ähm, mit dem Finanzbereich und seit seit Ende 90 oder 98 äh, vorwiegend mit dem Thema der privaten Altersvorsorge. Und ähm, den Verein haben wir gegründet, ganz einfach, weil wir festgestellt haben, dass unsere Finanzpartner ähm, teilweise eine ganz bestimmte, ähm, ein ganz bestimmtes Thema bei der Beratung immer außer Acht lassen. Und ähm, wir wollten ganz einfach mit diesem Verein erreichen, dass sich Finanzpartner zusammenschließen ähm, innerhalb des Vereins auch, sich selber weiterbilden, um dann ihren Kunden ähm, nicht nur bestimmte Produkte zu empfehlen, sondern grundsätzlich erstmal ähm, über die Möglichkeiten zu informieren. Also welche Möglichkeiten habt ihr überhaupt und erst danach dann das Produkt auszuwählen. Mhm, okay. Das war im Grunde genommen erstmal die Idee, äh, diesen Verein zu gründen. Der Verein ist ähm, ehrenamtlich tätig, also gemeinnützig tätig sozusagen, äh, hat keine eigenen Produkte und verkauft auch nichts. Also es geht hier tatsächlich nur um die Aufklärung.
0: Also es geht nur um Aufklärung und Information und äh, hat gar keine Produkte. Hm? Genau. Ähm, äh, Du hast ja schon ein bisschen umrissen, was der Verein äh, macht. Es geht um Altersvorsorge und im Endeffekt äh, die fehlende Altersvorsorge. Ähm, äh, äh, Wie wie
1: stellt sich das ähm, da heutzutage? Naja, also ich ähm, wir stellen ganz einfach immer wieder fest, dass ähm, wenn Finanzvermittler sich mit dem völlig normalen Durchschnittskunden zusammensetzen und über das Thema Altersvorsorge sprechen, dass, wenn man ehrlich ist, wenn wir einen Normalverdiener haben und ihm wirklich mal ausrechnen, wie stehst du als Beispiel in 30 Jahren tatsächlich da, wenn du dich nur auf die gesetzliche Altersvorsorge verlassen würdest. Wenn wir das wirklich ehrlich und transparent mal darstellen, dann würde der Kunde im Grunde genommen feststellen, dass er aktuell zu wenig Einnahmen im Monat hat, um über Geldwerte diese Lücke, die er im Rentenalter hat, schließen zu können. Das heißt, es ist im Moment, schli- oder es wäre schlichtweg so, dass er nicht genügend finanzielle, freie Mittel hat, um im Rentenalter vernünftig leben zu können. Und unsere Erfahrung ist ganz einfach, dass da die Vermittler das überwiegend wissen, aber kein Produkt haben, welches dieses Problem löst, nicht immer ganz die Wahrheit, gesagt wird. Es wird dann einfach eine Geschichte formuliert, um überhaupt ein Produkt zu verkaufen. Und ähm, das ist, glaube ich, nicht unbedingt immer im Sinne des Kunden, der gerade beraten wird.
0: Hm. Ja, das, das verstehe ich. Hm. Ähm, hm. Äh, wie können die Leute denn sehen, äh, wie viel Rente sie bekommen? Äh, wie
1: funktioniert das? Also das ist ja alles kein Hexenwerk. Ähm, Im Grunde genommen bekommt ja jeder Arbeitnehmer, also der schon ein paar Jahre jetzt eben, ähm, arbeitet, jedes Jahr so eine äh, Renteninformation zugeschickt. Und in dieser Renteninformation stehen ja ein paar Zahlen drin. Und diese Renteninformation hat im Grunde genommen den Zweck, den Arbeitnehmer oder die Person darüber zu informieren, was passiert mit deiner Rente in Zukunft. Also mit was kannst du ungefähr rechnen? Und hier ist ganz einfach die erste erschreckende Feststellung die, dass wenn man Menschen einfach mal danach fragt, hast du diese Renteninformation auch schon bekommen? Ja. Hast du sie dir schon mal durchgelesen? Na ja, so halb. Ähm, okay. Weißt du denn genau, was da drin steht? Ja, ich weiß, ich bekomme ungefähr 1500 Euro im Alter. Okay. Und dann hört es eigentlich auch schon auf. Mhm. Ähm, also was ich damit sagen will ist, diese Renteninformation besteht aus zwei Seiten. Jeder bekommt sie einmal im Jahr zugeschickt, aber die wenigsten lesen sie wirklich von vorne bis hinten durch.
0: Die gucken nur auf den Betrag, sagen 1.500, ist ja alles okay. Ja, ähm, äh, und heften das Ganze wieder ab. Ja, Die lesen aber auch nicht weiter, was da sonst noch drin steht. Ähm. <lacht> ja, ja, genau.
1: genau. Also ähm, man mag ja, ich sag mal hier, also einige sprechen ja auch von Vorsatz, dass diese Renteninformationen so verklausuliert äh, geschrieben sind. Aber man muss am Ende einfach, ehrlich sein und sagen, derjenige, der diese Renteninformation zwei-, dreimal sich wirklich von vorne bis hinten durchliest, der kommt schon auf den Trichter, dass die Zahlen, die da drin stehen, nicht die sein werden, die er am Ende zu erwarten hat. Ja? Mhm. Eigentlich steht es ja da drin, aber es ist natürlich ein total ähm, nerviges Thema. Das ist kein Thema, was was Lust macht, und daher lesen das, glaube ich, auch die meisten nicht. Und ähm, gerade das, was wichtig ist, ist ja auch nicht besonders fett geschrieben. Also ähm, wollen, wollen wir mal uns das angucken, so eine einzelne Renteninformation, und da mal ein paar Punkte rausgreifen, Markus? Ja, das können wir gerne mal machen, ja. Ich wollte vorher okay. äh, noch eine, eine kleine Information vorab
0: schicken. Mhm. Äh, ich, ich war heute Morgen beim Bäcker und jeder, der ein bisschen mit offenen Augen durch die Gegend läuft, äh, weiß ja, ich habe ein Roggenbrot gekauft, das kostet 3,50. Ja. So, mhm. Wenn ich vor zehn Jahren Rockenbrot gekauft habe, dann hat es 2,50 gekauft kostet, also ein Euro weniger. Ja? Mhm. Heißt, jeder, jeder weiß ja, wenn er zum Bäcker geht, dass das alles immer teurer wird. Ähm, ich habe gerade einen ähm, äh, Bericht gelesen, in der Türkei gibt es 10% Inflationsrate. Ja, also die wissen ganz genau, was Inflation ist was halt in, der, in der Türkei. Ja? Das ja, war ja. bei uns so nicht. Aber äh, gehen wir doch einfach mal kurz durch, was in dem Rentenbescheid steht. Ja.
1: Ähm. Ich nehme einfach mal ein Beispiel, Markus, von ja. ähm, von zwei Kunden vielleicht, also die okay. tatsächlich, ähm, also das sind so Live-Beispiele jetzt ähm, und ich denke mal, dass einige äh, Kunden sich dann da auch wiederfinden werden, also einige Hörer, dass sie sagen, okay, das ist im Grunde genommen auch so auch eine ähnliche Situation, die ich selber habe und dann kann man vielleicht das eine oder andere da einfach mal von ableiten, ähm, wo man denn wirklich steht oder auch vielleicht, worauf man, worauf man achten muss, beziehungsweise welche Zahlen in dieser Information wirklich besonders ähm, wichtig sind. Ich nehme jetzt einfach mal, ich muss ganz kurz gucken hier, ähm, einen Fall, der hat aktuell, lass mich schauen, ähm, der hatte ein Renteneinkommen, äh, ein, ein Nettoeinkommen von 2100 Euro und war oder ist Baujahr 84 gewesen, mhm. Ja, also zum, zu dem Zeitpunkt. So. Mhm. Und ähm, jetzt gucken wir mal. Der hat diese Renteninformation ähm, einem Kollegen von uns vorgelegt und dort stand drin, dass seine zukünftige zu erwartende Rente 1264 Euro sei. Ja. ja. Und ähm, ganz einfach, aber dieses ist letztendlich ohne Rentenanpassung bzw. ohne Rentensteigerung gewesen. Ähm, jetzt müssen wir ehrlich sein. Also die gesetzliche Rentenversicherung performt nun wirklich nicht über, das stimmt schon, aber so, so, so leichte Anpassung gibt es ja schon. Also die sollten wir dann auch berücksichtigen. Und wenn wir davon mal ausgehen, dass wir dauerhaft, weil der hat ja noch über 30 Jahre vor sich, wenn wir sagen, dauerhaft zieht die um ein Prozent an, dann sind wir da schon, ich sage mal, nicht auf der falschen Seite. Und die Renteninformation zeigt ja genauso diese Zahl, nämlich in dem äh, 1, 2, 3, in dem vierten Absatz, da steht dann eben drin, unter der Voraussetzung der jährlichen Anpassung von 1% entwickelt sich die zu erwartende Rente von 1264 auf 1790 Euro. Ja, okay. so, 1790 Euro, jetzt wird ja derjenige, der bis hierhin liest und ähm, in diesem Alter ist und sagt, ich habe noch über 30 Jahre, der denkt jetzt, okay, ich habe jetzt aktuell 2,1 netto, ja. nachher soll ich 1,97 kriegen, sind ja noch über 30 Jahre hin, passt schon. Ja. Ja, so, so ist ja eigentlich der Reflex. Ja. Und ähm, dann legt man in aller Regel diese Information beiseite und guckt sich nicht die zweite Seite an. Okay. Ähm, ich schaue mal eben die zweite Seite wir die mal.
0: Über bei der Versicherung, hinten kommt immer das Kleingedruckte
1: dann. Ja? <lacht> Wobei, du magst, das ist gar nicht kleiner geschrieben als auf der ersten Na, Seite. Noch äh, nein. <lacht> Ja also insofern ähm, gut jetzt kommt auf der zweiten Seite so ein bisschen ähm, äh, äh, technische dinge, die die sind nicht wirklich wichtig, also wie setzen sich die Rennpunkte zusammen. da kann man eh nicht großartig was dran ändern. aber die reine Information kommt ja halt danach also die ähm, die wir schreiben hier tatsächlich dass also die ähm, dass wir mit Kaufkraft, und Inflations-, also Kaufkraftverlust und Inflation zu rechnen haben, dass hier man in jedem Fall vorsorgen soll. Es wird im Grunde genommen geschrieben, dass diese angegebenen Zahlen eigentlich nur Daumenwerte sind. Also es es steht nicht fest, dass tatsächlich diese Summe am Ende tatsächlich auch auf dem Konto des Kunden landet. Und und das ist das Allerwichtigste, dieser, dieser Kollege hier, der hat noch über 30 Jahre Zeit bis zur Rente. Okay. Die schreiben ganz klar und deutlich rein, dass aufgrund des Kaufkraftverlustes 100 Euro seiner angegebenen Rente am Ende bei einer Inflation von 1,3 5% nur noch 59 Euro Kaufkraft besitzen werden. Also die, die schreiben schon auf der zweiten Seite ganz unten, ähm, pass mal auf, deine Zahl auf der ersten Seite ist die Zahl aus heutiger Sicht, aber du bist ja erst in über 30 Jahren Rentner. Und dann hat diese Zahl, die 1700 irgendwas, was wir vorhin hatten, mhm. nur noch einen eine Kaufkraft von 59 Euro pro 100 Euro. Mhm. Ja, und das ist natürlich, das ist natürlich, unf- also das ist kolossal. Also da, ähm, das ist der Super-Gau, wenn man das nicht berücksichtigt. Und diesen Kollegen wurde das einfach mal wirklich manuell vorgerechnet, was im Grunde genommen jeder, ähm, der die Informationen von der Deutschen Rentenrettung e.V. in Anspruch nimmt, der kriegt genauso eine Berechnung, damit er erstmal sieht, wo steht er überhaupt. Ja, also unter Berücksichtigung all dieser Punkte und ähm, Schauen wir uns das mal ganz kurz an. Genau. So, also dieser Kollege mit seinen 2.1 Netto ähm, und der zu erwartenden Rente mit 1, äh, oder mit mit 1% hochgerechneter Rente von 1790 Euro, geht also in 34 Jahren jetzt in Rente. Mhm. Jetzt sind diese 1790 Euro unter der der, Also wenn wir wenn wir zugrunde legen dass die in der Vergangenheit durchschnittliche Inflation von circa drei Prozent auch weiterhin nicht steigt, beziehungsweise wir keine Ausreißer nach oben haben. Hat es irgendwas von der Türkei erzählt? Also das denke ich nicht, dass wir solche Zustände hier bekommen. Aber ähm, grundsätzlich müssen wir ja mal eine generelle ähm, Inflation über die nächsten 30 oder 34 Jahre in diesem Fall mal zugrunde legen. Und wenn wir jetzt mal drei Prozent ansetzen, ich komme wieder auf dein, auf deine Bäckergeschichte, ja? ja genau. Also mit dem, mit dem Brot, ja? ja. Das sind mitunter viel mehr als drei Prozent. Und natürlich weiß ich, dass es auch da draußen Informationen gibt über die durchschnittliche Inflation in Deutschland, die beträgt nur ein Prozent, 0,7, 1,2 und so weiter. Ja. Man muss sich dann nur angucken, welche Produkte sind damit gemeint. Wenn wir aber mal einfach die Produkte nehmen, die wir tatsächlich täglich fürs Leben brauchen und da fallen auch die Brötchen mit rein oder ja. das Brot oder Sonstiges, dann kommen wir auf ganz andere Zahlen. Ja. Und das ist doch das, was jeden in der in der Brieftasche am Ende dann trifft. Ja. Nicht das, wenn ich mir alle fünf Jahre einen Fernseher kaufe und die sind günstiger geworden. Ja, das weiß ich auch. Ja. Aber das ist nicht das, was ganz einfach unser tägliches Leben ausmacht. Ja. ja. ja also nehmen wir an, 3%, dann hat dieser Kollege, ähm, bleiben ihm von 1790 Euro, mit 67, und jetzt halte ich fest, ja, noch 635 Euro über. Ja, Wahnsinn. Ja. So, und im Grunde schreibt das ja die Deutsche Rentenversicherung auf ihrer zweiten Seite, die mhm. geht zwar von 1,5% Prozent Inflation aus, das ist auch schon mies, mhm. aber wenn wir mal die ehrliche Inflation nehmen von 3%, bleiben 635 Euro über. So, und damit hat der schon nicht gerechnet, der Kollege. Und jetzt müssen wir ihm noch erklären, dass die 635 Euro ja eigentlich brutto sind. <lacht> Denn er muss ja, er muss ja immer noch Kranken- und Pflegeversicherung bezahlen. So, und das sind in diesem Fall 62 Euro, die nochmal abgehen. Jetzt wird dann, wenn der in Rente ist, die gesamte Rente versteuert mit 20% Prozent aus heutiger mhm. Sicht. Ja, mhm. Das heißt, dann gehen nochmal 127 Euro runter. Mhm. Und ich habe es jetzt hier vor mir in der Berechnung, der geht mit 445 Euro nach Hause pro Monat. Ja. Und der ist aber davon ausgegangen, dass er 1.790 Euro bekommt. Was für eine Differenz. Mhm. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn wenn, wenn Personen, die davon keine Ahnung haben, was gleich mit denen passiert, also rein von der Information her, die gehen davon aus, 1790 Euro. Und jetzt rechnet man ihm das nachvollziehbar vor und zeigt ihm anhand seines eigenen, seiner eigenen renteninformation pass mal auf, es ist, das ist kein, das denken wir uns nicht aus, das ist leider wahr. Ja. Und ähm, dann hat der natürlich, wenn er sich überlegt, ja, 445 Euro soll ich bekommen, möchte aber gerne. 2000 Euro vielleicht so ähnliches Nettoeinkommen wie jetzt im Rentenalter haben. Wie soll der sich das denn aufbauen? Also die, wie soll der sich das denn mit Geldsparplänen aufbauen? Der muss ja, der muss ja 1000 Euro im Monat bezahlen, damit das nachher sicher klappt. Ja, das ja und das ist das, ja, das, das ist schafft er nicht. Ja. Und das ist das, was ich eben meine. Wir haben, ähm, aus, aus dieser Situation heraus, weil jeder Vermittler weiß, wenn ich dem jetzt einen Geldsparplan verkaufen will und erzähle dem, deine Lücke beträgt, und die steht ja hier, er wollte 2.100 Euro haben, jetzt kriegt er 445, ehrlicherweise fehlen ihm also 1.654 Euro. Wenn ich dem Kunden das erzähle und habe nur ein Produkt in der Tasche, wo er monatlich anspart mit seinen 100 Euro im Monat, in der Hoffnung, dass er nach 30 Jahren 1.654 Euro monatliche Lücke schließt, Markus, das wird nichts. Nee, nee, Im echt. Leben nicht. Ja. So Und deswegen sage ich ja, der Vermittler, der eben nur diese eine Sparte, diese Ansparpläne und Geldsparpläne und sonstige Geschichten verkauft, der wird ihm das so genau nicht erzählen können, weil er weiß, am Ende verkauft er ja? nicht. Und, ja, und darum geht es uns... Genau, und darum geht es eben um in diesem Verein, dass wir sagen, die Finanzexperten, die sich diesem Final, äh, diesen, diesen Verein angeschlossen haben, müssen auch in der Lage sein, genau dieses Szenario den Kunden vorzustellen und ihm dann Lösungsmöglichkeiten geben. Natürlich kann keiner zaubern, ja. aber es geht tausendmal besser als das, was da draußen gerade passiert.
0: Ja, ist richtig. Und da sind jetzt noch nicht mal äh, äh, Veränderungen der Rahmenbedingungen mit eingerechnet. Ähm, äh, Zum Beispiel Türkei, so so schlimm wird es nicht kommen. Aber ähm, wir gehen jetzt mal von dem Status Quo einfach nur aus. Ähm, Wir wissen ja nicht, was die nächsten 30 Jahre noch passiert. Insofern, ähm, vielleicht gibt es eine Geldentwertung äh, vielleicht äh, gibt es einen Wechsel in der Währung oder was das weiß man ja alles nicht ähm, ja. Äh, äh, insofern das ist einfach nur
1: der Status quo wie er eigentlich im Rentenbescheid drin steht ja. <lacht> ja. ja es ist es ist tatsächlich es ist so aber die die Wahrheit ist eben dass die Menschen es nicht lesen dass ich ich würde das auch gar keinem vorwerfen ja, weil das Ding ist so trocken geschrieben klar die informieren aber Markus, wir beide, mal ganz ehrlich, ja. wenn denn, wenn denn das Ziel wäre von der deutschen Rentenversicherung, die totale Aufklärung über das System, dann würde es anders schreiben. Ja, also, ähm, das ist uns, glaube ich, beiden klar. Also, Daher.
0: Naja, man will ja äh. auch keine Aufstände. Ja, <lacht> ja
1: genau.
0: <lacht> ja, man sagt die Wahrheit, aber sagt sie irgendwie doch nicht. Ja. Man lügt ja irgendwo auch nicht, aber man schreibt es halt so rein, dass es nicht wehtut. Und das, was jetzt in der Diskussion ist mit diesem Grundeinkommen, das ist im Endeffekt auch keine Lösung, weil das Grundeinkommen hat ja auch dasselbe Problem. Ja, natürlich. Das ist kein großer Unterschied. Nein. Weil vom Grundeinkommen wird auch da keiner leben können in, in 20, 30 Jahren. Ähm, äh, das ist einfach nur ähm, äh, ja, eine Diskussion,
1: äh, die von vornherein tot ist. Ja. Also das kann nicht retten. Ja. Nein, natürlich nicht. Ähm, es ist ja auch nur begrenztes Kapital im Grunde genommen da. Es also steht ja nur begrenztes Kapital zu, zur Verfügung ähm, und eben immer weniger arbeitende Menschen müssen immer mehr ähm, Menschen bezahlen, die in Rente sind. Im Grunde ist ja das Spiel ganz einfach so zu betrachten. Und dass das dann nicht besser wird, das müsste eigentlich jedem klar sein. Und das große Thema, das große Problem ist ja auch diese diese sogenannte Aufschieberitis. Ne? Also jeder denkt ja immer, ja, jetzt habe ich ja noch über 30 Jahre, wird sich schon regeln. Meine klare Ansage wird sich nicht regeln. Also wer das nicht selber regelt, wird das große Erwachen haben. Und das ist das ist relativ schmerzhaft, weil du musst dir vorstellen, Markus, du bist nachher 67. Also nehmen wir nochmal den Fall von eben. Ja. Du bist 67 und hast von, du hast das alles nicht geahnt. Mhm. Und die letzte Überweisung von deinem Arbeitgeber waren 2100 netto. Nur mal, also jetzt so. Und jetzt stell dir das vor. Jetzt geht der in Rente, kriegt noch seine goldene Uhr und verabschiedet sich und sagt, oh, jetzt habe ich meine Freizeitphase. Und jetzt guckt er am ersten aufs Konto und kriegt 400, was hat er bekommen? 470 Euro oder so. <lacht> ja, so. Aber jetzt überleg dir doch mal, jetzt fängt der an. Die erste Überweisung ist vielleicht die Miete. Wie hoch ist die Miete denn dann? Ja, wahrscheinlich ja, dann ist wahrscheinlich, ja. <lacht> So, jetzt, aber jetzt müssen wir weiterdenken. Was, ja. was macht der denn? Also der kann es ja nicht mehr ändern. Der hat die letzten 30 Jahre verpennt. Der kann es nicht mehr ändern. Der muss mit der Situation leben. 440 oder 470 Euro kriegt er. Jetzt mhm. muss der sein, sein Leben darauf einstellen. Jetzt braucht er Unterstützung. Ja, dann ist Schluss mit lustig, was man immer gedacht hat. 30, 40 Jahre arbeiten und dann habe ich ein schönes Leben. Also Urlaub machen. Ähm, Enkelkinder im Ausland besuchen, was auch immer oder das Auto vor der Tür, um flexibel zu bleiben, kannst du alles streichen. Ja. Also wir haben wir haben ja Fälle, Markus, wir mhm. haben Fälle von Eigentümern, die dann in Rente gehen. Ja. Wir haben ein bezahltes Haus. Die denken, das ist, das ist die Bombenvorsorge. Das ist ja auch nicht schlecht. Das Problem ist nur, wenn sie denn im Alter zu wenig Einnahmen haben aus ihrer Vorsorge, aus der privaten und aus der gesetzlichen, dann werden die über kurz oder lang die steigenden Nebenkosten der eigenen Immobilien nicht mehr bezahlen können. Bezahlt ist es ja, aber es erzeugt ja immer noch Kosten. Und genau. das ist der Super-GAU, wenn du dann im Rentenalter deine, deine, deine Immobilie verlierst, weil du dann die Nebenkosten nicht mehr bezahlen kannst. Und das ist keine Schwarzmalerei. Also daher, die Aufklärung muss her. Die Leute müssen was ja. tun. Und je eher sie was tun, desto besser, je mehr Zeit sie haben, desto günstiger wird es. Und jetzt geht es nur darum, eine Variante zu finden, die am Ende auch wirklich funktioniert.
0: Okay, also da reden wir bei der Immobilie noch nicht mal von neuen Fenstern und neuem Dach. Da reden wir einfach nur mal von den Nebenkosten. Ja? Genau, äh, genau. Gas, Wasser, Strom äh, und so weiter. Ja? Und vielleicht noch irgendwelche anderen Abgaben, Grundsteuer und so. Ja? Äh,
1: muss ja alles bezahlt werden. Ja, also auch die, die Leu- also jeder, der, 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 der ein eigenes Haus hat, der weiß das. Ähm, da fällt ja immer irgendetwas an. Und sei es nur, das Garagentor geht nicht mehr auf, was auch immer, zack, sind 800 Euro weg. ja. Genau. Ähm, irgendwas, ähm, deine 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 Gartenmöbel sind im Eimer, das sind zwar Kleinigkeiten, denkt man, ja, aber wenn es denn dann ansteht und du hast kein Geld, dann sitzt du, <lacht> sitzt du ohne Möbel da oder wie auch immer. Ich weiß, das ist dann alles nicht das, was du dir vorgestellt hast. Ja, also, ja. Das, das muss sich jeder mal wirklich bis zu Ende ähm, durchdenken und mhm. und dann überlegen, Mensch, was, was kann ich, also, welche Möglichkeit habe ich von meinem aktuellen Einkommen, wie viel davon kann ich wirklich wegpacken, ohne dass es mir richtig wehtut? Und wenn, wir, wenn man dieses Budget hat, dann musst du gucken, was das Maximale möglich ist, was du damit erreichst. Und das funktioniert eben nicht, eben nicht über Sparpläne.
0: Nee, das äh, funktioniert so nicht. Das kann man nebenbei noch machen. Ähm, ja. äh, kurzfristig, mittelfristig, das ist alles kein Thema. Aber das ist natürlich keine abschließende Lösung, um dieses Loch äh, zu flicken. Ja, ähm, äh, wir wollen es so noch ein bisschen spannend machen ähm, <lacht> <lacht> und ähm, äh, 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 es den Leuten noch nicht die Auflösung sagen, sondern wir wir verweisen mal auf die Show Notes, wie das neue mhm. so heißt, wo ich mhm. einen Link posten werde, ja, ähm, äh, wo die Leute drauf gehen können und wo sie sich dann nochmal ganz detailliert äh, diese Lösung
1: anschauen können. Ja, das, ja das ist eine gute Idee. Nee, finde ich sehr gut die Idee. Das ist weil dann sonst wird's auch glaube ich hier zu lang, also weil Genau. Da wird ja alles erklärt. Ne? Da ja, wird ja alles 23 erklärt.
0: Minuten äh, gesprochen und mhm. äh, ansonsten wird es wirklich zu lang. Aber mhm. ähm, ich packe den Links noch in die Shownotes auf financialradio.de. Es ist hinter jeder Folge, kann man reinklicken. Es sieht man unten noch einen Kommentar, äh, um was es geht. Und da ist auch ein Link dahinter, wo man dann draufklicken kann. Und äh, äh, dann kann man sich noch mal in Ruhe anschauen, ähm, äh, wirklich detailliert auch berechnet und alles, äh, äh, um was es denn tatsächlich geht. Und was es dann auch für eine Lösung gibt. Ähm, äh, denn es gibt für fast jeden auch eine Lösung aus dieser aus dieser Bredouille. Ich meine, wir sind jetzt beide der 70er-Jahrgang. Ja? Selbst wir hm. hätten noch 20 Jahre Zeit. Ja? Ja. Ähm, äh, Wenn es nicht reicht, vielleicht auch 23 aber, aber <lacht> ähm, äh, selbst Leute mit 20 Jahren äh, äh, Zeit ja, können, können noch äh, äh, da eine Lösung finden. Wer allerdings nur fünf Jahre oder zehn Jahre
1: Zeit hat, der wird halt dann eng. ja. Das ist so. Ja. Das wird eng. Allerdings auch da, ähm, das ist ganz wichtig, das kommt immer häufiger vor, gerade die, die nur noch wenig Zeit haben, aber schon... Äh, bestehende Verträge haben, also Lebensversicherungen, Rentenversicherungen, die mit 67 oder so auslaufen, ja. auch für die ist da noch was drin. Also das heißt, da kann man die Situation deutlich verbessern, ohne dass die großartig was dazu zahlen müssen, nur ja. mit den bestehenden Verträgen. Aber auch das äh, wird da ja behandelt. Ich kann ja vielleicht eine Sache noch anteasern, Markus. Okay. Ähm, <lacht> also, also das ist... Ähm, man erfährt dort, wenn man also auf diesen Link klickt, das ist, ist, ein, ist ein Beispiel von einem Kunden. Also das ist wirklich ein reales Beispiel. Also der hat 58 Euro äh, im Monat investiert und ähm, bekommt am Ende am Ende eine monatliche Rente von 1092 Euro aus. Okay. Äh, der, hat nicht 100, der hat nicht 100 Jahre gespart und und das kommt ja noch hinzu. Also hier gibt es nicht das Entweder-oder-Prinzip, sondern hier gibt es nur beides. Also ich habe laufende Ähm, Einnahmen in Form einer Zusatzrente und ich habe noch ein Vermögen und der hat ein Vermögen gehabt von 291.000 Euro, also zusätzlich. Ich weiß, jetzt werden viele aufschreien und sagen, ja, es geht ja gar nicht, also es ist völliger Blödsinn. Klar, erster erster Reflex, aber guckt euch dann ähm, das alles genau an und dann werdet ihr sehen, dass es doch funktioniert. Ohne Zockerei übrigens und auch nicht mit Börse oder so, sondern wirklich seriös.
0: Ja klar, weil Zuckerei, das kann ja im Endeffekt jeder kann ja zocken. Das ist ja ist ja jetzt nicht das Thema, ja, sondern seriös ja. und langsam und äh, äh, ja. Äh. Auch, auch in kürzerer Zeit. Okay, also, dann können alle mal, die das jetzt gehört haben, auf diesen Link klicken, ja in den Short Notes mhm. ähm, äh, Wer mich kennt, kann mir auch eine E-Mail schreiben an moderator at financialradio.de und ähm, äh, ja, dann danke ich dir für das Gespräch. André, war sehr informativ und ähm, äh, wünsche dir einfach noch einen schönen Tag und einen schönen
1: Feiertag morgen. Ja? Hat mich auch sehr gefreut, Markus. Danke dir und dir auch schönen Feiertag morgen.
0: Alles klar, bis dann. Financialradio.de. Um Informationen zu dieser Sendung zu erhalten, gehen Sie auf unsere Homepage www.financialradio.de oder schreiben Sie uns Ihre Fragen und Wünsche per E-Mail unter Info at financialradio.de.